0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, Nação Azul. Pontapé inicial para mais um GE Cruzeiro, seu podcast do Cruzeiro na Globo. Cruzeiro que empatou com o Grêmio por 2x2 em Porto Alegre. Cruzeiro é líder disparado da Série B. Cruzeiro tem 10 pontos de vantagem para o Bahia, que é o vice-líder. E o Cruzeiro está 18 pontos à frente do quinto colocado, que também é mineiro. O Tombense, que tem 36 pontos... Está tentando encostar no Vasco, que é o quarto colocado. Vamos falar muito do Cruzeiro. Será que o Cruzeiro jogou melhor? Mesmo assim, comemorou o empate com o Grêmio? Dizem que foi um dos melhores jogos da Série B nesse ano. Vou ver se os nossos debatedores aqui concordam. Vamos falar também do Pessolano, que foi expulso mais uma vez. Do Rafa Silva, que voltou a ser decisivo. E outros assuntos que o nosso time queira comentar. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast, estou com a Fernanda Remisdorf, que é a voz da torcida no nosso podcast, a influencer Fernanda Remisdorf, que estava na Arena do Grêmio. Estamos com o Gabriel Duarte, do ge Globo, nossa página na internet, e o comentarista Henrique Fernandes. A gente tem também o Rafael Bizarello que está na edição do podcast. Aquele alô geral, gente, para saber se está todo mundo plugado, cada um no seu computador, no seu celular. Opa!
1: Presente. Opa, aqui!
0: Gabriel, Gabriel chegou um pouquinho atrasado aí na, na sala, mas tá aí, né, Gabriel? Beleza, né? Olha só, gente. É... Tem gente falando que foi um dos melhores jogos da Série B. Vocês concordam? O placar deu sem pressão. É, teve também bola foríssima da torcida do Grêmio é, brigando, né? Parte da torcida do Grêmio, logicamente, né? A minoria, mas que causa muito estrago. O que, que vocês acharam do jogo? Fala, cando Aí a gente, a gente é, tem vou pegar a bola aqui para a gente não bater cabeça
2: igual o Breno e o, o Vidia assante, <risos> os jogadores do Grêmio ontem no gol do Rafa Silva. É, eu acho assim, do ponto de vista de organização, Rogério, assim de, de qualidade de jogo mesmo dos dois times. E a gente já esperava isso, né? A gente vinha desenhando esse confronto como um confronto de duas boas equipes, assim não só pela tradição, porque. Mas pelo rendimento, ao contrário da, da Copa do, da, do Campeonato Brasileiro do ano passado, da Série B do ano passado, os times de maior investimento realmente são os melhores times do campeonato esse ano. São os times que entregaram as melhores campanhas até aqui. E vai ser assim para mim, acho que vão subir os quatro que estão. Uh, e o Grêmio e o Cruzeiro são os times mais consistentes uh, da amostragem recente. Né? Então acho que a gente esperava um jogo de dois times organizados, cada um com proposta clara. Eu vejo o time do Grêmio até com a qualidade técnica individual de jogador melhor que a é do Cruzeiro, só que o Cruzeiro é mais ajeitado como time. O trabalho do Pesolano é mais maduro e mais bem feito que o do Roger. Estou dizendo que um é melhor que o outro, mas o trabalho no Cruzeiro do Pesolano é melhor que o do Grêmio e do Roger. É bem verdade, o Grêmio tinha um salto extremamente importante, que talvez a gente tenha falado até pouco antes do jogo, né? que era o Jeromel, que eu acho que a ausência dele, pela maneira como ele constrói a defesa do Grêmio e orienta os jogadores. É, foi muito bem explorada pelo Cruzeiro, em bolas em profundidade, a bola do primeiro gol brilhante do Lucas Oliveira. É, e o Cruzeiro teve um time jogando muito bem, competindo muito bem, principalmente em Porto Alegre. Porque o Grêmio tinha ali 50 mil empurrando e o Cruzeiro tinha valentes torcedores em Porto Alegre, entre eles a Fernanda que estava lá, mas a, a minoria, naturalmente, né? Uh, então, assim, do ponto de vista de time se apresentando, Rogério, de organização de equipe, achei, sim, o jogo top, talvez, dessa, dessa Série B, embora não tenha visto todos, naturalmente, mas eu me diverti mais em outros jogos do Cruzeiro, em termos de emoção, de entrega, de imprevisibilidade, uh, assim, de atuação dominante do Cruzeiro, não teve atuação dominante em Porto Alegre, seria muito difícil ter mesmo, Sobre para um recente Cruzeiro e Bahia, eu acho um jogo mais divertido, assim, de ver. Porque o Bahia também tem um bom time. Mas, assim, de, de enfrentamento, pô, jogo bem legal que a gente viu em Porto Alegre. E, no fim das contas, para fechar, um resultado justo. Se você for analisar, o primeiro tempo o Cruzeiro foi melhor. O Cruzeiro conseguiu ser superior ao Grêmio no primeiro tempo. O Grêmio fez um gol fora do contexto. Um gol que talvez tenha saído também pela paralisação, pela lamentável e ridícula briga de torcida do Grêmio no primeiro tempo. Você fica ali oito, sete, oito minutos parado. Cara, isso influi no jogo, interfere. Talvez se não tivesse, o Cruzeiro se mantivesse organizado. Né? É... Acabou se desorganizando numa bola parada. Foi um gol achado do Grêmio no, no primeiro tempo. E no segundo tempo, achei o Grêmio melhor. O Cruzeiro falhou ali no início do jogo para tomar aquele, aquele segundo gol muito cedo. Isso impacta muito. É... E o Grêmio foi melhor para mim ao longo de, de toda a segunda etapa. O Cruzeiro teve um pouco de sorte no seu gol. Mas se você analisa, né? já que eu estou dizendo que é um tempo para cada um, o um empate acaba sendo justo e muito melhor, não precisa dizer, para o Cruzeiro na tabela de classificação, Rogério.
0: É, eu queria a opinião da Fernanda. né? Ô, Fernanda, é, você estava longe daquela confusão, né? você estava lá na Arena do Grêmio, como é que você viu tudo, a atuação do Cruzeiro? Faz um balanço geral da sua experiência, foi sua primeira experiência na Arena do Grêmio, que, aliás, é uma arena fantástica, né? um estádio belíssimo, é, dos que eu frequentei aí, um dos mais bonitos e mais embaixo, é, mil, legais tá? assim para acompanhar o jogo. Muito bom. Fernanda?
3: Então, realmente é um estádio muito bonito. A experiência de ir lá foi bem legal, mas a gente tem que lembrar né, que são torcidas rivais. Então, para ir para o estádio, tem que ir sem camisa do Cruzeiro. Né? A gente tem que é, bem disfarçado, vamos dizer assim, porque a gente sabe que tem essas questões de briga, mas aí quando cheguei lá dentro, tinha o policiamento direitinho, coloquei a minha camisa do Cruzeiro, fui assistir o jogo, e eu gostei muito da partida também, eu já imaginava que seria um jogo muito intenso, um jogo que foi quente em relação ao frio que estava lá, que pelo amor de Deus, gente, que lugar frio que é Porto Alegre, mas assim, é, o jogo foi bom, achei que Cruzeiro foi bem, Achei que o Grêmio foi bem também. É um time, assim, que tem qualidade individual, principalmente. É claro que eles perderam muito com o Jeromel. E que bom, né? Eu acho que o Jeromel teria feito uma diferença, com certeza, ali na defesa deles. Principalmente porque o gol saiu de... de enfim, de vacilo deles mesmo, né, mas também mérito para o Rafa Silva, que é matador mesmo, assim, eu acho que o que atrapalha o Rafa é só lesão mesmo, questão física, porque qualidade ele tem demais, eu queria ver com mais sequência, infelizmente não estamos conseguindo por causa da questão física, mas é, a torcida do Cruzeiro lá tentou fazer a nossa parte, né, cantar bastante, mas como a gente fala, é, contra 50 mil ficou um pouco mais difícil, e aí a parte da torcida do Grêmio, infelizmente, lamentável aquela confusão, muito lamentável mesmo de assistir, muito triste, até meio patético de ver a torcida brigar entre si ali, do nada assim, a torcida começar a brigar e durou muito tempo, foram várias vezes. E você estava é, longe da...
0: ali da, daquele rolo, né?
3: Estava, oh. estava do lado oposto.
2: O Fernandinho, é... até porque eu sei que você está voltando de lá, a gente está gravando cedinho, para te, uhum. te deixar, a gente na transmissão do Sport TV, a nossa reportagem trouxe a informação de que foi uma discussão de duas torcidas organizadas que ocupam aquele espaço ali por um posicionamento de faixa. Até. Uma Isso. torcida queria que a outra tirasse a faixa. Olha, olha que coisa ridícula que a Ridículo. gente presenciou, né? E, e, assim, as imagens são muito piores para a gente que viu em plano fechado né, pela TV para você que teve lá, mas com relativa à segurança, pela distância que você falou, que, que teve. Tipo, senhora idosa perto do portão precisando descer. Criança, Criança sendo passada de um adulto para o outro, né? Um que tava no campo e o outro... A polícia demorou a agir, demorou a abrir o portão. Sei que pessoa, é uma confusão. Pessoa sendo
1: espancada, né, Henrique? Pessoa, pessoa sendo espancada, né, lá né, Gabi? Lá, que eu acho que briga... batendo no seis batendo num homem lá e eu falei, isso. gente, isso aí vai acontecer uma
2: tragédia. E a briga, briga a continuando é no intervalo. É, cara, assim, eu sei que não é problema do Cruzeiro, o Cruzeiro não tem nada a ver com isso e o nosso podcast é pro Cruzeiro, mas foi num jogo do Cruzeiro, então ficou registro de mais um episódio absolutamente lamentável e não tinha nenhum, nenhum impacto do resultado no comportamento da torcida, que era o primeiro tempo que estava 1 a 0 o Cruzeiro, o jogo estava aberto. Foi uma discussão entre torcidas organizadas. Se tem torcedor organizado do Cruzeiro nos ouvindo aqui, pô, nunca façam isso, gente. Nunca façam isso, porque avacalhou um espetáculo maravilhoso de futebol. Desculpa interromper, Fernandinho.
0: Não, fora a punição que pode vir aí, né? E os clubes devem aprender também com os erros alheios, né? o Grêmio pode sofrer uma punição num momento importante, né? que o Grêmio também está na bica de subir. né? Diga, Fernanda, desculpa.
3: É, não, com certeza. É, e, assim, o que acontece? Eu achei que realmente a polícia também demorou muito para agir. E outra coisa, eles agiram no início, que eu fiquei observando que eles estavam com aqueles capacetes laranja, a gente vê bem de longe, claramente, a polícia chegando. Aí a polícia agiu um pouco, chegou lá, ficou um pouco parando, depois eles saíram. Aí começou tudo de novo, eu não entendi. É, poderia ter tomado uma ação mais, mais ampla, assim, algo mais efetivo, porque a briga durou muito, né? Assim, eu não consegui ver tão de perto, mais que às vezes eu pegava o celular para dar um zoom ali e poder enxergar melhor. Mas assim, poderia ter feito algo mais, porque durou a, a briga e voltava, e voltava, né? A gente, vocês viram pela TV, ali eu consegui ver também, no intervalo teve briga, porque a polícia começou a sair do nada. Eu falei, gente, que a polícia está deixando os caras lá de novo, sozinhos. Aí deu confusão. É, mas, enfim. E aí eu fiquei feliz com o resultado. A gente tinha até conversado aqui, porque... Para mim, o um empate lá na arena é um ótimo resultado. Tendo em vista que o Cruzeiro já tá muito lá na frente, já tá tranquilo. A gente sabe a qualidade do time do Grêmio, é a maior folha salarial da Série B. Eles têm qualidade. Então, assim, não fiquei frustrado com o resultado de maneira nenhuma. Ah, eu só esqueci de pontuar uma coisa aqui. Antes do jogo, na hora da venda de ingresso, teve confusão com a torcida do Grêmio e a gente. É... Porque, assim, ia é começar a venda de ingresso às 11 horas da manhã. Então, muita gente chegou mais cedo, 10 horas, já estava lá na porta do estádio, esperando a bilheteria abrir. E uma, uma parte, assim, um pouco mais isolada. Só que não tinha policiamento nesse horário, 10 horas estava bem antes do jogo. Então, a torcida do Grêmio continuou passando normalmente em frente à torcida do Cruzeiro. E aí teve uma hora que uma galera entrou para poder bater na torcida do Cruzeiro. Entrou uma galera do Grêmio, inclusive conseguiram bater num cara, um cara que estava no hotel da minha amiga. Então, eu conheci o cara ela me contou que ele foi embora, ele não assistiu o jogo. Ele apanhou, ele... É... Que... Pois é, passou mal e teve que ir embora. Então, né? tenho... Ainda tem esses, esses episódios lamentados. Ainda bem que eu cheguei um pouco depois, não peguei essa parte. Mas, enfim, esperamos que isso não, não continue acontecendo, né? Mas futebol, infelizmente, é isso aí.
1: É, que, que coisa. Foi uma enfim. viagem até de risco, Fernando. Você pode até falar, né? Porque, além Sim. dessa questão do, do, dos torcedores rivais... Os ingressos foram vendidos no domingo, né? Então, ninguém tinha certeza isso. também se ia conseguir os ingressos.
3: Nossa, eu fiquei com muito medo de ficar sem, exatamente por isso. Mas ainda, ainda bem que eu consegui, cheguei lá cedinho e tudo mais. Mas é uma postura da Arena, me falaram, que não é a postura do Grêmio, é a postura da Arena, que administra lá, que para visitante eles só vendem no dia e presencialmente. Uma coisa que totalmente estimula essas confusões, né? Porque a pessoa fica lá dando bobeira, a, gente, a torcida fica lá dando bobeira. E os caras passando por lá, assim, tinha que mudar isso.
0: É, eu não sei se uma prática aqui, por exemplo, no jogo do América contra o São Paulo, os torcedores do São Paulo também só podiam comprar no dia ali. Agora, o, o, o Gabriel, me fala que é, o Pesolano foi expulso mais uma vez, né, o técnico do Cruzeiro. Mas, dessa vez, ele estava bem tranquilo. Falou que ó, eu tenho até gravado o que eu estava falando, que o Cruzeiro tá, parece estar tá gravando um documentário né, sobre a participação do time, e ele estava com o microfone gravando. Ele disse que estava tranquilo, que a bronca dele, no momento, não era com o juiz, era com o acho que o Luva, que se jogou no campo, né? tentou cavalo e uma falta. Então, ele disse que está bem sossegado, que vai provar isso.
1: Né? Exatamente. O, o Rogério... O o Pesolano estava sendo gravado, né? o Cruzeiro está fazendo um documentário sobre a trajetória, inclusive, do Ronaldo desde o começo da chegada dele, também sobre a campanha é, na Série B, né? que está perto aí de se concretizar realmente pelo acesso. Né? E o Pesolano ficou muito bravo, porque ele disse que não reclamou nada com o árbitro naquele momento da... que ele levou o segundo amarelo e foi expulso. Ele disse que estava realmente reclamando com o Luvanot, que o Luvanot teria esse jogado e ele não gosta disso nos jogadores dele, que os jogadores dele façam isso. O árbitro relatou que o Pesolano fez é, gestos, assim, é, socando no ar várias vezes, e que isso fez expulsá-lo no segundo tempo. Ele ainda... Eu, pelo menos, não vi na transmissão ele ainda aplicando o amarelo no primeiro tempo, mas o árbitro relatou que aos 33, no momento da segunda parada lá, por causa da confusão na torcida do Grêmio, ele também aplicou o amarelo ao Pesolano. Então, foi o segundo amarelo do Pesolano no jogo e, consequentemente, o vermelho. Mas novamente ele foi expulso aí, né? É, realmente tem sido. Acaba tem sido recorrente a quarta expulsão dele é, no Cruzeiro. Ele disse que iria ficar mais calminho né? depois daquela expulsão contra o CSA. Mas de novo acontece isso. Vamos ver se o Cruzeiro vai divulgar esse, esse áudio que foi gravado para ver realmente o que aconteceu. Mas o Pesolano garante que não reclamou nada com a arbitragem. E o árbitro também não relatou na súmula aqui que o Pesolano teria dito a ele, então fica aí realmente um, uma palavra contra a outra nessa situação, né?
0: É é eu algo falava, que se... pode até oh. ser usado pelos advogados do Cruzeiro em defesa do Pesolano num futuro Exatamente. julgamento, porque ele ou, tem ou outros quarta, julgamentos né? para fazer, né? Aí Ou já na quarta, já é, na quarta a... nesse julgamento, né? Ou Rogério, é. só eu não sou, assim, olha só, Henrique, eu... eu não sou advogado hum. dele, não. mas... Parece que ele está marcado pela arbitragem. A arbitragem não, já está meio de é... má vontade com ele. Né? Ele, ele é tem o que
1: ficar mais calmo na área técnica, se assim, eu tenho reparado. Não ele, isso,
2: não, na, na técnica, não. Não, não, ele não tem que não. ficar calmo na galera técnica, não. Não, não, não. Ele pode não tô falar falando do que ele valor tem que ficar mais comedido. Sim, a gente até registrou isso. Agora, eu tenho assim: eu falei, ataquei o Pesolano aqui pelas expulsões ridículas dele contra a Fluminense e contra o CSA, em que ele se excedeu sim, ele mereceu o cartão vermelho e vai ser julgado com justiça por isso. Agora, o que aconteceu na Arena do Grêmio é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. Se ele não xingou diretamente o árbitro e ele disse que tem como provar, eu acredito que tenha mesmo, ele tinha um gravador, tem o um documentário que está sendo gravado, e a gente, pela imagem, vê muito claramente que não dá para dizer que ele está se dirigindo direto ao Braulio, né? o árbitro Exato. do jogo, eles não estão frente a frente ali com o Pesolano xingando veementemente, como fez em outras expulsões, é, se foi por protestar contra as decisões como está na súmula, de forma constrangedora para o ato, a nossa transmissão mostra minutos antes o Roger dando um chilique absurdo para que era impossível que ele tivesse visto da área técnica e que o replay mostra que pega na cabeça do Oliveira se não me engano. Então assim, no mínimo, o critério desse ato é um absurdo, é um critério aleatório. E se ele trata a mesma infração de dois é, profissionais de forma diferente, não tem outra palavra. Não tem outra palavra, amigos. Não tem. Ah, mas talvez ele não tenha ouvido. ouvido. Pô, o quarto ato está ali do lado para verificar esse tipo de coisa. Exato. Ó, ele não estava uma... tão
1: perto do Pesolano assim na hora do momento houve... da expulsão.
2: É, houve um protesto aqui veemente. Houve... Sabe, no mínimo caseiro, o, o trabalho do Braulio. Nessa, nessa, observando essa situação como um todo. Isso prejudica muito, porque o Pesolano vai ter o um julgamento na quarta. Como eu disse, um julgamento justo. De fato, ele foi expulso de forma correta para mim nas outras, nas outras expulsões esse julgamento já vai causar um abalo, provavelmente vai vir uma punição, e daqui a pouco ele já vai de novo voltar ao banco dos réus, porque um árbitro absolutamente arbitrário, né? por assim dizer, é, usou duas réguas para medir o comportamento de treinadores à beira do campo. Foi o que a gente viu na Arena do Grêmio. Então, constrangimento, e, e aí houve na época, né, Fernanda, muita crítica uhum. da torcida do Cruzeiro por um certo autoritarismo dos atos. Eu me colocava no lugar do hábito nas expulsões, principalmente depois da do CSA, eu também expulsaria. Porque o hábito tem a questão da autoridade, a questão do autoritarismo. Se você abusa da autoridade, você está errado, mas poxa, se alguém ignora a sua autoridade e te distrata em campo, está errada essa pessoa também. Então, o ato também tem que exercer a autoridade dele. Mas no que aconteceu em Porto Alegre, é, é autoritarismo. A gente pode falar, a gente pode falar de, de perseguição a um profissional independente, não quero entrar na questão xenofóbica da coisa, para ele ser uruguaio, até porque sexta a gente entrevistou o Pesolano para o Esporte Espetacular, poxa, tive a oportunidade de participar da entrevista com a nossa equipe. A gente perguntou, colocou coisas no ar sobre, esse, sobre esse, esse assunto e fora do ar também a gente conversou com, com o treinador. E ele está preocupado com o julgamento de quarto, não quer ficar fora de jogos do Cruzeiro, quer ser absolvido. Ele entende o erro que cometeu e ele, ele mais de uma vez, inclusive fora do ar, disse, poxa, eu não me sinto perseguido. Porque eu também tive é. alguns problemas com a arbitragem no México. Eu tenho que melhorar. Eu prometi aos jogadores que eu ia melhorar. E aí acontece esse incidente de domingo. O Braulio avacalha a tentativa de um profissional de melhorar, cara. Como profissional à beira do campo. Como o Gabi bem citou, ele mudou um pouco o comportamento. Inclusive, o Cruzeiro teve alguns jogos confusos aí recentes. Em que ele é. se portou muito bem. Jogo contra o Bahia, teve expulsão do Brock. E ele se portou muito bem em relação às polêmicas com a arbitragem. Então é um caso sério, tomara que o Cruzeiro disponibilize a gravação e ficando provado que não houve a, a, a direção direta do, do, do Pesolano e que não houve uma reclamação assintosa, que se tome medida contra o Braulio, contra o árbitro do jogo. Porque você não pode ficar expulsando o um profissional e prejudicando o time assim. Então foi assim, uma cena lamentável, né? e é bacana que tem essa gravação. Tomara que a CBF leve isso a sério, né? porque eles vão tentar compor, pelo que eu imagino vão tentar dizer, não, a gente não te dá a punição, mas também não leva adiante, tem pouco ato. Agora, é grave. Né? Aconteceu com o Cruzeiro, por acontecer com outros. O nesse momento, para mim, tem que se preocupar. Será que ele vai ter que ficar mudo à beira do campo? Não vai ter que se dirigir ao seu jogador? Ele não tem que ficar quieto à beira do campo. Ele não pode protestar, não pode ofender, não pode xingar o ato. Agora, se dirigir aos seus jogadores, reagir, pedir uma outra marcação, cara, isso é do jogo. Se o outro treinador faz, você faz. É normal. Os atos têm, têm errado muito nisso aí, nesse caso do Cruzeiro, para mim isso é claro.
3: É só falar uma coisa assim, no segundo cartão, na súmula, o que foi registrado foi o seguinte, é, por persistir em protestar de maneira exaltada contra as decisões da arbitragem, como? Com gesto socando o ar seguidamente. Olha isso, o que, que ele escreveu? Então, assim, ele nem colocou nada que o pessoal não falou, porque ele viu que o cara estava com o gravador e não podia inventar nada. E aí colocou o motivo, socando o ar várias vezes. Ah, gente, aí já virou perseguição mesmo, não tem jeito. Aí não tem jeito.
2: E o que, que isso impacta no jogo? Isso não para nada. o jogo? Não nada. incita a torcida, porque a torcida do Cruzeiro era visitante. Ele não tem um argumento para sustentar esse cartão amarelo, o segundo cartão. Não tem é um, um argumento. Ele chamou atenção porque
1: ele não relatou nenhuma palavra que ele disse. E, é, deixar claro até que nos outros jogos, os árbitros relataram o que o Pesolano disse e aí eu concordo, realmente, tinha que ser expulso porque o que o Pesolano falou, ele excedeu na atitude dele, mas nesse jogo nem isso foi relatado, então a gente fica assim, meio, meio no ar o que aconteceu realmente naquele momento
0: É isso aí, gente, agora só Rafa Silva titular vamos só mudar de assunto a gente fechar aqui, é, Rafa Silva deve ser titular
2: É, o Pesolano explicou, né, por que, que ele não, não sustenta o Rafa no time, né, Muito por uma questão física, até elogiou a entrada do Lincoln e, e, e tudo mais, é, eu não sei, assim, se, se você põe o cara pra tirar, eu, eu entendo o receio do treinador de começar jogando com ele, mas eu acho que o Rafa podia jogar um pouco mais em casa, né, é, vale citar que ele tava fora, né, né Gabi, ele, ele tava machucado, né exatamente
1: ele estava é, esse
2: jogo que ele voltou a ficar disponível
1: né não contra a Chapecoense ele já tinha contra chato. lá no Mané isso contra a
2: chato isso. isso isso mesmo bem, bem dito.
1: o presidente então, do assim... até preservou ele mais uma semana para fazer uma transição é, bem lembrar que o Cruzeiro trata ele com muito cuidado ele veio de uma lesão muito grave na China então ele ficou mais de um ano aí sem sem atuar então o Cruzeiro trata com muito cuidado a questão do Rafa Silva é, e realmente ele não conseguiu ainda ter uma sequência por causa que ele teve outras lesões aqui no Cruzeiro mas ele foi o segundo jogo dele agora contra o Grêmio mas mete
2: gol, né? tem um cheiro de gol aquele cara, velho tem um estrelinho ali na é. área que, poxa, bola sobra é, cai tá pra ele, ele, tá sempre é. ligado às vezes tem uma chance no jogo e guarda na estreia
1: dele contra o Remo ele deu o um passo para o Edu fazer o segundo gol e levar a decisão para os pênaltis da Copa do Brasil, inclusive. É, pra, é, eu você fiz falou... essa
0: pergunta, viu, Fernanda, mas já está embutido uma opinião. Eu acho que ele tem que ser titular. E acho também que, outra opinião aqui, Oliveira é o melhor jogador do Cruzeiro no campeonato, viu?
3: Sim. Ele realmente ele é muito importante, né? como a gente vê, ele defensivamente e ofensivamente ele é conseguindo agregar muito para o time, então sim, eu não tenho dúvida nenhuma que confirmando aí o acesso do Cruzeiro, ele precisa ficar para a Série A, eu acho que ele é um nome muito importante, de verdade, assim. gosto muito dele e ele vem contribuindo bastante. E assim, o ver, né? Goiânia, né? Já
2: tá até porque Até porque ele é um dos, um dos que já jogaram Série A, né? Até com se entrando, é, é, é. saindo do Atlético Goianiense mas, poxa já participou do campeonato e agora confiante, né? Por ter sido titular de um time do tamanho do Cruzeiro, ter tido sequência. E só assim, é, a gente. O passe que ele deu é um passe de um grau de dificuldade. Eu imagino que o estádio deve ter sido mais bonito ainda para a Fernandinha ver como ele rompe toda a linha do, do Grêmio o passe dele é de um grau de dificuldade que as pessoas não imaginam. Você achar um atacante saindo um passe de primeira linha, praticamente saída de bola, por mais que a linha do Cruzeiro já tivesse avançado, é, com o adversário postado, é muito mais difícil que com o adversário te pressionando lá em cima. E o Grêmio não pressionou o Cruzeiro lá em cima. Principalmente nesse momento, quando estava 0 a 0 o que, que o Grêmio fazia? Deixava a bola com os zagueiros e cuidava das linhas de passe por dentro. Você se posiciona onde tem a opção de passe. Os volantes do Cruzeiro não recebiam com liberdade. O Neto e o Machado não conseguiram participar do jogo. O Xai teve que começar a afundar um pouco mais. Então, o que o zagueiro tem é o passe longo ou ficar rodando bola até achar um desacerto ali na marcação. O passe longo é uma opção muito mais difícil. Né? E o Lucas Oliveira, ele conseguiu enxergar a greta que precisava, o espaço que precisava, para colocar a bola para o Luvanor de uma forma que o Luvanor, girando, tiraria o Lucas Leiva da jogada. Então, aí tem uma questão de força da bola, de... Espaço que você tem que colocar, e você tem que colocar a bola com uma força que o Luanur consiga receber antes do Breno sair, né? O goleiro do Grêmio. Então foi um passe assim: uma das jogadas mais difíceis feitas nessa Série B. Passo de quarterback de
0: futebol americano, né?
2: Quarterback, Rogério, coisa maravilhosa. O quarterback não dá rasteiro, Ele passa por cima. Essa bola, <risos> é. rasteira, ela vai perdendo força. É um setor onde tem o um adversário, muitos jogadores, para tentar a interceptação. O Grêmio ainda botou mais um meia que é o líder do time interceptação por dentro, tirou o Campas, botou o Bitello, que jogou bem, para cuidar desse passe. E o danado do cara achou o passe, cara. É muito difícil. É muito difícil. O Lucas tem que ser muito exaltado pelo passe que ele deu. E só para não perder o fio, a discussão do ataque, do Rafa, que a gente elogiou aqui, o Edu perdeu espaço, né, gente? Muito espaço com o Pesolano. É, hoje ele é a quarta opção, se você faz uma análise rígida da coisa. Joga o Luvanor, esse jogo contra o Grêmio, que era um jogo que talvez você precisasse ele, de uma referência, o jogo que estava empatado, que já teve à frente no um placar só no, no primeiro tempo. É, você, talvez precisasse de atacante. E o Pesolano sentiu isso, tanto que colocou dois no jogo, né? Ele coloca o Rafa e depois coloca o Lincoln. O Edu, nesse jejum de gols, embora tenha ajudado com assistências, sai de, no primeiro turno, candidato a ídolo, um jogador super querido pela torcida e ainda é a quarta opção do Pesolano para o jogo mais pesado, mais técnico da temporada. É uma questão de refletir e tentar entender qual é o problema. Né? É, o Pesolano tem o controle do grupo, não estou insinuando nada, não estou dizendo nada, mas assim, a gente tem que sempre observar a hierarquia do Cruzeiro, como ela se mexe. Né? Uma temporada longa, os jogadores estão em alta, estão em baixa, estão em alta, estão em baixa. E me chama muita atenção como caiu o prestígio do Edu, primeiro por uma justificativa física, agora eu já não vejo mais assim, acho que é uma justificativa técnica que o Pesolano tem pessoalmente, embora não tenha externado. Uh, o Edu perde espaço no time. Mas centroavante, vocês sabem como é que é, né? O cara entra no jogo, mete um gol, a coisa vira de novo. E acho que ele não está irremediavelmente é. afastado do time. Pode ser que tá. contra o Náutico ele reapareça.
0: É a lei, é a lei do ketchup, né? Custa para sair, quando ah, sai é. um gol, sai tudo uma Show vez. Foi o Cristiano
2: Ronaldo que meteu essa, né, Rogério?
0: É. Inventou Foi. a lei do ketchup. Só <risos> confirmando aqui, Gabriel, Cruzeiro e Náutico no Independência,
1: sexta-feira. É? Exatamente, o Mineirão não vai poder receber a partida né por causa de um evento musical, O ele vai ter que jogar na Independência. Não vai ter o Pesolano, né, Rogério? E também não vai uhum. ter o Chay, o Chay também levou o terceiro cartão amarelo, é, não vai poder jogar contra o Náutico.
0: Ok, mas presença confirmada de Fernanda Remesdorf, né, Fernanda?
3: <risos> Com certeza estarei lá. aí ah, só uma coisa, uma coincidência que aconteceu ontem, quando eu tava voltando pra BH no avião, aliás, no aeroporto, tava bem sentada, assim, comecei a ver um monte de camisa azul com o escudo ali. Quando eu olho, o elenco do Cruzeiro voltando, mesmo voo que eu. Foi uma, foi uma oportunidade bem legal, já parabenizei todos lá, porque é a oportunidade que a gente tem, né, de elogiar e falar que estamos muito orgulhosos do trabalho deles, estamos muito felizes. Dá, e aí, dá aquela
2: Aquela badalada, ah. né? E tira uma foto com um... Tira... Eu já tive a oportunidade uma vez, Fernandinho, é. de viajar ah. com a delegação também, por uma casa, o um jogo eu fui transmitir, e eu mediei uma partida de truco do Robinho com o Ariel Cabral uma vez, cara. Isso! Eu tava acompanhando do lado esses caras jogando, era meio que truco, assim, sei lá, era o um jogo deles lá, e pô, fiquei acompanhando e meio que, pô, essa foi boa, que não sei o quê. É legal uhum. quando isso acontece, né? Porque os caras, principalmente depois do de um resultado bom, os caras estão leves, né, Fernando?
3: Ah, com certeza, legal demais assim, ter essa oportunidade de conversar e tal, e passar o recado da torcida, né? que é um recado bem positivo, a gente está bem contente e vendo aí o time chegando nesse acesso, o FMG soltou hoje que a chance de acesso é 99.99, ,99. então está chegando. Exatamente,
1: <risos> exatamente.
0: É isso, pode acontecer em é, de setembro, né? está acontecendo o torcedor do Cruzeiro, o Cruzeiro está voltando já já para a Série A. Grande abraço, e a gente está de volta aqui na segunda-feira repercutindo o jogo do Cruzeiro contra o Náutico, projetando os próximos jogos, vendo se o Cruzeiro está ainda mais perto da Série A. Grande abraço, amigos. Abraço à Nação Azul.